0: Retour à l'école, une série extra-classe, émission par Famille Milopoudingou.
1: L'annonce de la réouverture des établissements scolaires a soulevé de nombreuses questions, générant quelques angoisses aussi bien chez les parents, les enseignants et les élèves. Une fois dépassées ces angoisses liées à la reprise, demeurera le stress lié aux apprentissages scolaires. Plusieurs semaines sans classe ont en effet provoqué différentes formes de stress. Mieux les comprendre pourrait nous permettre de les apprivoiser ou de mieux les déjouer. Alors comment vivre le plus sereinement possible la poursuite de la scolarité Comment diminuer le stress euh, Comment finalement rassurer les parents et permettre aux élèves d'avoir l'esprit libre et disponible pour apprendre Se sentir rassuré pour apprendre demain une émission d'extra classe produite par Réseau Canopé. Pour tenter de répondre à ces questions, nous accueillons aujourd'hui deux invités. Raymond Barbry, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant, ancien professeur de sport et sportif de haut niveau dans les ultra distances. Vous travaillez, entre autres, sur les notions de stress et sur stress au travail. Martine Orlewski, bonjour. Bonjour. Vous avez plusieurs casquettes, vous avez fondé une école de sophrologie, vous intervenez dans les écoles dans l'Académie de Créteil, vous êtes spécialiste du stress en entreprise et vous êtes surtout médecin. Alors justement, j'ai une première question pour vous. On le sait, la période a généré du stress, alors pouvez-vous nous aider à clarifier ce terme au regard de ce que nous vivons Tout d'abord, le stress, c'est un mot que nous avons l'habitude d'utiliser, je dirais, dans beaucoup de
2: situations différentes. Ce qui est important, c'est de savoir que nous ne pouvons pas vivre sans stress. Le stress, c'est la vie, c'est-à-dire c'est le système dont nous disposons pour nous adapter aux situations et aux changements. Nous avons beaucoup l'habitude dans notre quotidien de vivre des stress de tous les jours. Une maman se réveille et le matin s'aperçoit que son enfant a un peu de fièvre, eh c'est un stress, il va falloir qu'elle s'adapte à cette situation ou je prends ma voiture et je tombe dans un embouteillage, c'est un stress. Mais nous avons généralement euh, par derrière des ressources et des habitudes de gérer ce type de situation. Là, nous avons été confrontés à quelque chose d'exceptionnel. C'est ce qu'on appelle un stress aigu, c'est-à-dire un stress qui est arrivé brutalement, un stress qui est arrivé d'une manière euh, majeure, euh, touchant l'élément vital, et mettant évidemment en jeu d'une façon intense les mécanismes de la peur. Alors habituellement, la peur, c'est plutôt quelque chose de favorable. C'est-à-dire que si j'ai peur, je vais euh, évaluer assez rapidement, parfois même d'une manière inconsciente, et soit euh, c'est trop important et je fuis, soit j'ai la capacité de lutter contre et je vais attaquer. Mais dans des situations de, de stress comme nous l'avons vécu, nous avons été confrontés à une perte de repères beaucoup plus importante. Parce qu'habituellement, nous, nous, euh, nous cherchons à reprendre des éléments de sécurité sur ce que peuvent dire par exemple les médecins ou ce que, ce que peuvent euh, préconiser les euh, politiques. Or, dans cette situation, tout le monde a été démuni. Donc, c'est ce qui a rendu d'une manière beaucoup plus grave la confrontation à cette situation de pandémie inédite. Alors, le deuxième élément dans le stress, c'est que nous sommes maintenant dans une autre période qu'on appelle le stress chronique. Autrement dit, nous avons passé la période d'urgence, mais nous continuons encore à subir des éléments sur lesquels nous devons nous adapter et qui nous demandent beaucoup d'énergie, qui amènent beaucoup d'incertitudes avec des, des, des parties de responsabilité sous-jacentes qui sont des éléments qui peuvent provoquer de l'anxiété et là encore, renforcer ce sentiment d'impuissance que nous avons. Enfin, on, on risque d'être dans cette période et dans les temps à venir confronté à un autre type de stress qu'on appelle le stress post-traumatique. Il s'agit lorsque nous sommes devant une situation qui nous a impacté d'une manière extrêmement violente, avec parfois euh, un impact direct sur nous parce que c'est nous qui avons été malades par exemple, mais parfois ce sont nos proches qui ont été malades ou nous avons euh, connu des personnes qui malheureusement ont, ont disparu. Et à ce moment-là, notre euh, état émotionnel, notre cerveau n'est plus capable en quelque sorte, dans un premier temps, de le métaboliser et de faire avec. Et ce stress va revenir d'une manière récurrente, amenant des troubles du sommeil, amenant une anxiété, une dépression. Alors, ça n'est pas quelque chose de définitif. Et on le verra d'ailleurs dans un des témoignages que nous écouterons tout à l'heure, qu'il euh, y a des possibilités de reprendre quelque part des bonnes pratiques et des éléments de contrôle pour éviter que notre mental qui euh, à la fois nous permet de gérer des choses, donc à cette fonction intéressante, constructive et positive, mais peut aussi, par certains côtés, nous jouer des tours et faire que nous revivions les situations traumatiques, que nous rentrions dans une sorte de rumination, qui, à ce moment-là, vont nous fragiliser. Or, on sait que l'organisme, face au stress, va mobiliser toute son énergie. Et en particulier, il va mettre de côté des systèmes protecteurs comme le système immunitaire qui, lui, a une action à plus long terme. Ce qui fait qu'on va fragiliser tout notre système physiologique et biologique et en définitive, euh, en particulier avec le stress aigu dans la période euh, immédiate, mais ensuite avec le stress chronique, euh, être au contraire plus vulnérable par rapport aux euh, éléments extérieurs et là, en l'occurrence, aux virus.
1: On l'entend, il est primordial de baisser le niveau de stress général pour que la communauté éducative soit en bonne forme physique et mentale. On va maintenant écouter le témoignage d'Anne-Laure. Elle nous parle de la reprise scolaire et nous donne son point de vue. Bonjour,
3: je suis maman de deux enfants, Madeleine qui est en troisième et Paul qui est en sixième. Alors chez nous, si le plus jeune est assez enthousiaste à l'idée de reprendre les cours, retrouver ses amis un semblant de normalité, sa sœur, elle, a nettement moins envie de retourner au collège. Donc même si on se tient à l'écart des flots d'informations anxiogènes, on se pose pas mal de questions sur ce qu'on va faire, sur ce qu'on doit faire, pour prendre en compte leurs souhaits, mais aussi les réalités du terrain, les priorités et l'organisation que tout ça va demander. L'annonce du retour en classe ne m'effraie pas outre-mesure, même si je fais partie de la population à risque, puisque je suis diabétique de type 1 et que je souffre d'une insuffisance antéhypophysaire. Mais mis à part ces deux maladies chroniques, on a la chance d'avoir un confinement plutôt confortable, un salaire préservé, dans une région relativement épargnée. Alors finalement, tout ça, je l'aborde un peu comme ma maladie. En fait, avec le diabète... J'essaie au quotidien de trouver l'équilibre, la juste mesure, en restant vigilante évidemment, mais en adaptant mes doses. J'essaie de voir venir euh, aussi sereinement que possible. Là, globalement, on fait pareil. On avise au fur et à mesure, avec des dates et des données qui évoluent, on réfléchit à notre organisation au cas où, de manière très pragmatique, mais en sachant que tout ça bah, ça reste simplement hypothétique. Et finalement, c'est peut-être ça le, le plus délicat, arriver à accepter, à digérer cette dose supplémentaire d'incertitude et de choses qu'on ne peut pas contrôler, tout en sachant
1: apprécier la part de choix qui nous est laissée. On le voit, Anne-Laure adopte une attitude d'acceptation plutôt sereine par rapport à la situation, en avisant au fur et à mesure, tout en anticipant la suite. Raymond, que vous inspire ce témoignage
0: ce témoignage est tout simplement remarquable, euh, sur deux points notamment. C'est-à-dire que cette euh, maman nous expose à travers son expérience personnelle aussi, hein, de, notamment d'une maladie liée au diabète, où elle montre qu'elle qu fait avec. Elle accepte cette réalité, c'est-à-dire euh, son expérience lui a amené à, à faire avec, euh, avec la difficulté finalement. Et adapter le quotidien avec cette difficulté, notamment l'exemple le, hein, de, de l'adaptation de ces doses d'insuline, je suppose, montre bien que finalement c'est ce qui est à faire dans cette situation, c'est-à-dire il voilà, y a une crise, crise sanitaire, une pandémie qui nous a tous bouleversés, qui a transformé le monde, et la réalité c'est celle-là. Ça fait un lien avec ce que disait Martine tout à l'heure, à savoir que j'accepte cette réalité, acceptant cette réalité, mon niveau de peur va diminuer. De fait, je suis mieux à même d'avoir les réponses les plus pertinentes au contexte qui est le mien, tant à la maison, dans la famille, mais aussi que dans la reprise de la scolarité. Et donc cette maman sera à même d'accompagner au mieux chacun de ses enfants, parce qu'elle a bien montré qu'on avait deux enfants qui avaient, en l'occurrence, un comportement différent. Elle nous décrit remarquablement ce qui est finalement ce qu'on appelle vivre le moment présent, qui n'est pas, pas du New Age, hein, qui est comment je fais avec cette réalité comme année et telle qu'année, et comment je régule mon mental. Hein, je régule mon mental je ne me laisse pas déborder par mes peurs et mes angoisses, mais comment je les accepte et comment je trouve les solutions les plus pertinentes. Au contexte qu'il y a.
1: Alors oui, l'acceptation, c'est une, une première clé euh, de gestion du, du stress. Et vous Martine, que pensez-vous de ce témoignage
2: Alors, moi aussi, je trouve que cette maman et, et son témoignage est une grande richesse, justement parce qu'elle nous montre comment, par rapport à quelque chose sur lequel on n'a pas d'action, qui pour elle a été une expérience personnelle, sa maladie entre autres, comment on peut malgré tout retrouver une certaine liberté et un certain choix là-dedans alors qu'on est confronté à des difficultés récurrentes, à une incertitude. Alors elle nous montre bien, et je trouve que c'est intéressant tant pour les parents que quelque part pour certainement les enseignants, quel peut être aussi le rôle des, des adultes. Dans la première partie, elle explique qu'il y en a un qui est finalement assez content, l'autre ne l'est pas, de revenir à l'école. Je pense que c'est un premier point important, être capable de regarder la réalité. Dans la réalité, il y a des choses qui sont positives, quelque part intéressantes, et puis il y a des choses qui vont amener de la, de la difficulté. Le deuxième élément que, que je trouve intéressant, c'est que ça laisse la possibilité finalement d'en parler avec les autres et de pouvoir exprimer ce qui me convient ou pas. Et ensuite, de pouvoir reprendre un peu de recul avec une mise en place des priorités. Qu'est-ce qui finalement est important Quels sont les besoins Et là-dedans, il y a des choses simples. Par exemple, trouver un certain équilibre, remettre en place une certaine organisation. Donc on, on, on voit déjà toute une série de pistes sur lesquelles malgré la situation en quelque sorte de non-contrôle dans laquelle on est, eh bien, on a quand même une marge en quelque sorte d'action et qui va nous donner une réassurance extrêmement importante avec une certaine sérénité. Alors, il y a des choses assez simples que certainement cette, cette maman a, a mises en place. Mettre des routines dans la journée, euh, pouvoir faire que les enfants ne soient pas tout le temps dans l'inquiétude, peut-être ne pas tout le temps, effectivement, suivre les informations, de façon à ce que l'esprit ne soit pas en permanence pollué. Je dis souvent qu'on a l'habitude de parler d'une hygiène corporelle pour laquelle, là, on nous demande de laver régulièrement les mains, mais il faut penser que notre émotionnel et notre mental peuvent être impactés aussi d'une manière extrêmement favorable, et je vous rappelais tout à l'heure l'impact que ça a sur le plan, par exemple, de, de, de la diminution de, du fonctionnement immunitaire, eh bien, il faut aussi apprendre à protéger son esprit et ça, c'est quelque chose sur lequel on
1: a une marge d'action. Vos conseils sont très précieux pour gérer la situation et apaiser les esprits. Euh, concernant la scolarité, désormais, Aller à l'école soulèvera de nombreuses questions, voire des inquiétudes sur le long terme. Alors, comment peut-on aider les enseignants à rassurer les parents Avant de vous redonner la parole, Martine et Raymond, nous allons vous faire entendre le témoignage de Nathalie, directrice d'école dans le Calvados. La réouverture
4: des écoles a, a suscité... Euh beaucoup d'inquiétudes, de stress, d'interrogations, pour moi, mais aussi pour l'équipe et également pour la municipalité, parce que gérer la garderie et la cantine, ce n'est pas simple dans une grande école comme la nôtre. Chez les parents, il y a ceux qui ont déjà pris une décision, qui ont ré répondu très rapidement au questionnaire. Alors, soit ils ont pris une décision comme quoi ils ne remettaient pas leur enfant à l'école, ou alors, parce qu'ils n'ont pas le choix de puisqu'ils doivent eux-mêmes reprendre le travail. Et puis, il y a aussi une part de parents qui sont indécis. Non pas qu'ils ne nous fassent pas confiance, mais ils ont, ils ont peur, en fait. Certains euh, ont eu besoin euh, d'être euh, écoutés, peut-être aussi d'être réassurés. Donc, j'ai passé un certain nombre d'appels aux familles pour leur expliquer l'organisation que nous avions prévue au sein de l'école, mais aussi... Euh, pour leur expliquer les gestes barrières que nous allions mettre en place mais tout en restant honnête, parce que l'objectif c'est de leur redonner confiance mais leur montrer aussi que, que nous sommes honnêtes c'est-à-dire que je ne peux pas dire qu'il n'y a aucun risque qui peut se permettre de dire qu'il n'y aura aucun risque ce n'est pas possible et je crois que les parents apprécient cette honnêteté
1: on vient de l'entendre, Nathalie doit répondre aux diverses questions des parents et apaiser certaines craintes. Raymond, en tant que coach spécialisé dans le stress, vous qui intervenez régulièrement auprès des enseignants et des chefs d'établissement, que pensez-vous du témoignage de Nathalie
0: Là aussi, le témoignage de Nathalie est intéressant parce qu'il euh, donne de la confiance et il donne de la confiance parce qu'il est authentique. Qu'est-ce que j'entends par cette authenticité elle exprime à la fois les peurs et les difficultés que les enseignants et les équipes pédagogiques ont rencontrées et rencontrent dans la mise en place des nouvelles procédures sanitaires. Elle en est consciente, elle les exprime, mais elle exprime aussi les, les ressources dont, dont elle, en tant que chef d'établissement, fait preuve, mais aussi dont l'équipe va faire preuve. Et ça, c'est donc, je dirais, le un des éléments clés, c'est-à-dire voilà, on est authentique, on est vrai dans ce qu'on dit, à la fois dans ce qu'on sait savoir faire, mais aussi dans les limites, parce qu'on ne pourra pas tout contrôler. Donc ça repose la question de comment on fait avec l'incertitude. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, moi, qui me semble déterminant dans, dans ce qui va se passer là, en mai, juin, pour bien préparer euh, l'année la, prochaine, c'est cette notion de confiance. C'est-à-dire, euh, la peur est partout, on le perçoit bien, à tous les niveaux, et finalement, qu'est-ce qui va faire que les, les, les enfants, les ados, les jeunes vont revenir dans les établissements scolaires Les parents vont être rassurés parce que les adultes qui sont dans les établissements scolaires, en l'occurrence, les enseignants, les chefs d'établissement, mais l'ensemble du personnel hein, vont, vont être en confiance. Et la confiance, elle passe d'abord la, la confiance que j'ai en moi, donc le, que l'adulte a. Et elle ne se décrit pas, elle ne se dit pas, elle ne se, elle ne se déclare pas, elle se vit dans, dans la posture. Et là, moi, je voudrais vraiment attirer l'attention sur les, les enseignants, les chefs d'établissement et tout le personnel éducatif. Au-delà des peurs qui sont tout à fait humaines, c'est aussi la, la confiance que, que j'ai en moi et que j'ai dans l'équipe. Et cette confiance par, par contagion émotionnelle, hein, en psychosociologie, on parle de la contagion émotionnelle. Et il me semble que cette contagion émotionnelle, notamment dans les aspects positifs, va être déterminante sur la, 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 la remise en route. Et, et je, ré, je, je vais être un peu provocant. Sur comment on va on remet de la joie dans l'école aujourd'hui, malgré ce contexte-là hein, et, et là, je m'appuie sur ce que tient Antonella Verdiani, hein, sur, euh, sur, sur tout son travail à l'UNESCO sur l'éducation à la joie. C'est l'élément déterminant pour pouvoir rentrer de nouveau dans les apprentissages. Parce qu'il faut être clair, la priorité, ce n'est pas les programmes. La priorité, c'est comment on va reconstruire ensemble du lien social, de la vie, de la joie, de la dynamique positive, dans un contexte qui est pesant et qui est lourd. Et ça, c'est un vrai défi pour les équipes pédagogiques. Malgré la, la rigueur, malgré un cadre hyper, hyper structurant, voire enfermant, comment, dans ce cadre-là, on va arriver à mettre de la vie, de la dynamique et de la joie Et ça passe d'abord par une posture, par une intériorisation de cette posture qui va faire que dans la relation que je vais avoir avec les enfants, mais dans la relation que je vais avoir avec les parents aussi, quelque part, on va se sentir en sécurité. Et vous,
1: Martine, auriez-vous des éléments à ajouter pour rassurer les, les familles euh, Comment euh, récupérer, entre guillemets, les familles et les élèves qui se sont éloignés de, de l'institution scolaire Alors, je rebondis sur ce qu'a qu dit Raymond, avec deux
2: mots-clés qui me semblent essentiels par rapport à cette reprise et aussi la poursuite, finalement, de conditions favorables pour la rentrée pour apprendre. Et je dirais que ces deux mots-clés, c'est « sécurité » et de nouveau plaisir, en quelque sorte, et espoir. Euh, les enseignants et le cadre de l'école, ce sont des éléments fondamentaux, parce que finalement, dans cette période où tout a été bouleversé, euh, les rythmes avec ce confinement, etc., euh, l'école le, et les enseignants vont être les premiers, en quelque sorte, à ramener un cadre. Et le cadre est toujours un élément de sécurité. Parce qu'on y vient de telle heure à telle heure, parce qu'on a sa classe, parce que même s'il y a des nouvelles règles là-dedans. Alors, c'est un élément qui est fondamental. Tant que le, le, la, le sentiment de sécurité, et ce sentiment de sécurité se nourrit justement des repères et des cadres, n'est pas euh, renforcé, il n'y a pas de possibilité de stimuler d'autres ressources chez un individu, parce qu'il va être automatiquement en danger. Donc l'école et cette période intermédiaire, même avant la rentrée euh, d'automne, est une période importante justement parce qu'elle va déjà aider à commencer à remettre en place, au milieu de situations qui vont obliger à avoir d'autres types de repères, et eh bien malgré tout des éléments fixes de sécurité et, quelque part, euh, restaurer une certaine routine. Pour les tout-petits, par exemple, c'est fondamental de leur ramener une succession de, de moments et de gestes, etc. Il euh, y a une autre chose qui est importante, je pense, pour les, pour, pour les enfants, euh, et ça, ça impacte plus selon les milieux justement dans lesquels ils sont, c'est euh, les invités leur permet de se confronter à une certaine variété de contextes, tant sociaux que dans des rythmes. C'est évident qu'avoir été confiné chez soi, ça n'est pas la même chose pour tout le monde. Donc, l'école peut aussi être, pour certains, une bouffée d'oxygène, peut être une, une manière de, de, de retrouver de l'espoir parce qu'ils vivent autre chose, de reprendre du recul par rapport à certaines situations. C'est aussi important parce qu'on se construit, effectivement, en interaction avec les autres. Et que l'élément relationnel, bien sûr, il est essentiel au niveau de la famille, mais il est aussi important de le nourrir avec des, des, des informations différentes qui sont les interrelations entre les enfants eux-mêmes avec la complicité par exemple pour les ados qui est absolument nécessaire, il faut qu'ils retrouvent le sentiment de groupe qu'ils peuvent avoir parce qu'ils sont dans les mêmes tranches d'âge avec les mêmes types d'intérêts les mêmes types de valeurs, etc. Et aussi bien sûr que les adultes que sont les enseignants et qui sont différents des, des, des parents puissent redonner aussi un cadre quelque part et des valeurs de sécurité et de nouveau des règles là-dedans. Là ça fait partie des fondamentaux dans l'équilibre psychique des enfants. Alors, je, je me dis que cette période, justement, un peu comme une répétition générale, même si on ne va pas effectivement euh, s'intéresser beaucoup au programme, mais plutôt à restaurer tout ce fonctionnement interne et groupal, est d'autant plus important avant les vacances. Parce que, de nouveau, avec les vacances, il va y avoir une période d'isolement, avec certainement des changements, des vacances qui ne vont pas être similaires à ce que les, les, les enfants ont eu l'habitude peut-être de vivre jusqu'à présent. Et tout cela va peut-être aider aussi à préparer, à faire que tout le monde se prépare avec une, une possibilité d'aborder la rentrée un peu autrement. L'élément majeur, c'est de pouvoir se dire ça ne sera peut-être pas comme avant, avec des changements, mais on peut avoir confiance, on va trouver des solutions, on en a déjà expérimenté, au fur et à mesure, on réajuste. Et effectivement, avoir pouvoir remettre derrière tout ça la, la, le, le, les épices, en quelque sorte, du plaisir, de la joie, de l'histoire,
1: ce qui va amener de la motivation. Raymond, sur cette question, quel est votre point
0: de vue ben là, ce, ce que Martine a pointé avec, euh, avec cette idée de cadre, enfin c'est plus qu'une idée, c'est vraiment le, le déterminant de l'éducation. Et je repense souvent à un pédopsychiatre avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler à euh, une période de ma vie professionnelle, qui s'appelait Lionel Convain, et qui disait « Une éducation sans cadre, ça met de la folie. » Et donc, le, le retour à la vie sociale, le retour à l'école, le retour dans, les, dans le monde associatif est déterminant, bien sûr, pour les adultes, mais qui plus est pour les enfants, parce que c'est ce qui va les construire. Ils ont besoin de ces cadres, ils ont besoin d'aller se confronter au cadre aussi. Hein, et et peut-être qu'un des éléments positifs de ce cadre, très rigide, qu qui, nous a, qui est imposée à l'école aujourd'hui, va amener les jeunes à aller le tester, ce cadre, et paradoxalement à se construire.
1: En résumé, la période que nous avons traversée a mis au grand jour des mécanismes liés au stress sous-jacent dans la vie d'avant. Impossible aujourd'hui pour nous de les ignorer. Alors acceptons la réalité de cette contrainte et regardons nos peurs en face pour mieux les apprivoiser. Merci à vous et merci à ceux qui nous écoutent. C'était « Se sentir rassuré pour apprendre demain », un épisode de la série Extra Extraclasse. Retrouvez tous les autres épisodes de la série sur l'espace Extra Classe de Réseau Canopée et sur les réseaux sociaux. Une production Réseau Canopée 2020.